Bonjour et bienvenue dans un autre podcast de la série hebdomadaire de BNP Paribas Wealth Management. Dans le podcast d'aujourd'hui, je m'adresserai à Guy Hertz, Chief Investment Advisor, pour parler des enjeux économiques et des marchés financiers. Bonjour Guy. Bonjour. Alors Guy, commençons par les états unis tout d'abord, parce qu'on l'a vu, il y a un ensemble assez confus de données. D'un côté, on s'attendait à une récession, et la courbe des taux américaine laissait présager cette récession. Et d'un autre côté, les enquêtes d'opinion auprès des entreprises indiquent une expansion plutôt qu'une contraction de l'activité. Alors que faisons-nous face à ce mélange de données d'abord Et deuxièmement, que pouvons-nous attendre au cours des prochains mois en termes d'évolution de l'inflation américaine oui, tout à fait. Donc, euh, on a eu des chiffres plutôt euh, meilleurs qu'attendus. On a quand même, effectivement, je dirais en, en, en net, quand on regarde l'ensemble des chiffres, une, une amélioration qui suggère aussi que l'économie américaine résiste mieux euh, qu'initialement attendu. Certes, on a encore quelques trimestres difficiles devant nous à, à court terme parce qu'on a l'effet des hausses de taux sur le marché de l'immobilier avec quelques mois de décalage maintenant qu'on va voir. Mais quand on regarde pour l'année 23 et surtout 24, on a une, un environnement meilleur qu'attendu et donc on a aussi révisé nos chiffres de prévision quelque peu à la hausse. Au niveau de l'inflation, on voit clairement maintenant le pic d'inflation derrière nous depuis quelques mois, la tendance est baissière. Il reste quand même certains doutes quant à la rapidité de normalisation de l'inflation, mais la tendance baissière est clairement aujourd'hui visible et effectivement, c'est un point clé pour les prévisions et aussi pour la Banque centrale américaine in fine. D'accord. Donc par conséquent, si nous résumons les États-Unis, nous pourrions dire que l'activité va rester faible les prochains mois et les perspectives à moyen terme devrait être meilleur, je pense. Alors, nous, on a assisté à une récession aux États-Unis plus tard. Et euh, si oui, quel type de récession euh, on peut s'attendre Alors, il faut savoir que la récession est souvent définie comme deux trimestres consécutifs de croissance négative quand on compare trimestre par trimestre. Ce n'est pas encore impossible aujourd'hui qu'on voit quand même ce type de, de phénomène. Mais ce qui est quand même encourageant, c'est que si on voit une récession, on pense qu'elle sera limitée dans le temps et aussi limitée en ampleur. Donc, euh, sur les prochains mois, on aura ces fameux effets encore négatifs des hausses de taux d'intérêt, surtout par le biais de l'immobilier. Mais quand on regarde l'immobilier et surtout aussi à quel point euh, les, les consommateurs aux États-Unis voient des perspectives meilleures, notamment avec un, un rapport de l'emploi, une situation sur l'emploi qui est, qui est bonne, si on a une récession, elle sera probablement assez courte et assez limitée en ampleur. Donc ça, je pense que c'est un, une, une bonne nouvelle, en tout cas par rapport au mois précédent. Les trimestres un peu difficiles. Et euh, si on se tourne un peu vers la Chine, où la rapidité de la réouverture de l'économie a globalement surpris, c'est clair, quelles sont les perspectives pour l'économie chinoise Pouvons-nous euh, montrer, euh, est-ce qu'on peut finalement se montrer un peu plus optimiste aujourd'hui alors, l'économie chinoise a joué un rôle important aussi dans la perception plus globale des perspectives économiques, même des autres pays comme, la Chine, comme les États-Unis et, et l'Europe. Ça a surpris parce qu'effectivement, 
ce n'était pas tout à fait attendu et surtout euh, la rapidité d'un déconfinement qu'on a assisté, puisque la Chine était avec une politique très extrême de tolérance zéro Covid. Et là, tout à coup, il y a quelques semaines, alors on a eu l'annonce de réouverture. Et ça, ça a un impact très important euh, pour l'économie chinoise. On a d'un côté la conjoncture qui va reprendre avec un retour dans les entreprises et donc une reprise de la production. On a aussi évidemment un effet qu'on a observé dans d'autres économies par le biais des consommateurs, puisque des consommateurs qui sortent d'une période de confinement strict avec un, un, une accumulation d'épargne, on a effectivement euh, souvent observé quand même une consommation qui a été euh, en, en, en amélioration nette euh, dans les mois qui ont suivi. Donc, pour la conjoncture chinoise, clairement, euh, aussi une, une, un changement de, de perspective avec un, une annonce euh, qui n'était pas tout à fait attendue et donc aussi une euh, révision à la hausse des chiffres de croissance attendus. Donc, clairement, la Chine va non seulement, elle, connaître une amélioration, mais aussi par le biais de l'économie mondiale, des échanges globaux, on aura aussi un effet plutôt positif pour les autres grandes régions. Ce qui pourrait être de très bonnes nouvelles. Et euh, maintenant, si nous nous tournons vers l'Europe, je dirais que nous avons une surprise plutôt positive, non Encore une fois, provenant en grande partie de l'atténuation de la crise. Est-ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui qu'une éventuelle récession en Europe devrait être plus modéré qu'attendu. Tout à fait, c'est-à-dire qu'en Europe même, je dirais que les probabilités d'une récession sont encore moins élevées qu'aux États-Unis. On a eu une combinaison d'éléments de, de, qui ont vraiment ici aussi joué positivement. D'un côté, on a la situation en termes de crise énergétique qui s'est quand même pas mal détendue puisqu'on a eu une situation avec un hiver plutôt euh, clément, on a eu moins de températures négatives qu'attendues. On a aussi donc eu la possibilité de restocker euh, du, euh, du gaz en particulier et on a vu les prix du gaz et euh, de, du pétrole euh, revenir à des niveaux plus bas. Tout ça fait qu'aujourd'hui, la perception d'une crise euh, est tout à fait différente euh, ou en tout cas, on a beaucoup moins de risques d'avoir une situation qui a des effets très négatifs au niveau de la conjoncture. Si on ajoute à ça une évolution sur le marché de l'emploi qui reste assez encourageante, on voit les entreprises qui font effectivement beaucoup pour essayer de maintenir l'emploi, de maintenir les travailleurs qualifiés et toujours une situation en partie de pénurie de travailleurs qualifiés. Donc, tout ça est plutôt aussi positif pour la confiance des consommateurs qui a d'ailleurs commencé à réaugmenter. Donc, on a effectivement ici aussi un élément, je dirais, qui est un petit peu différent en nature. C'est l'amélioration la, au niveau de, euh, de l'approvisionnement énergétique qui a été, je dirais, le déclencheur. Mais avec ça, on a, via le marché de l'emploi aussi, une amélioration des perceptions des consommateurs en particulier, mais aussi, tout doucement, on voit ça au niveau des entrepreneurs. Donc là aussi, déduction logique, évidemment, une, une révision haussière, là aussi, des perspectives de croissance du PIB pour l'Europe. Et pour l'inflation, on a, tout comme aux États-Unis, des signaux de, de points hauts, de pic qu'on a derrière nous, on voit effectivement la, le, le, la tendance baissière qui est assez progressive, mais on voit bien 
l'inflation qui commence à rebaisser. Et effectivement, euh, ceci est aussi positif euh, pour, euh, pour la Banque centrale, notamment euh, en Europe. D'accord. Donc si on résume ce que nous pensons de la dynamique économique aux États-Unis, en Chine et dans la zone euro, toutes ces régions ont été quelque peu meilleures que prévues pour différentes raisons. Mais malgré tout cela, en 2023, par rapport à 2022, nous pouvons observer pour le moment des niveaux de croissance économique extrêmement faibles. Alors pourquoi, compte tenu de tout cela, sommes-nous positifs à l'égard des actions en tant que classe d'actifs aujourd'hui Alors ce qui est important, c'est de ne pas s'attarder l'évolution attendue à court terme, mais plutôt de regarder sur, je dirais, les deux prochaines années, parce que c'est vraiment là euh, le, le, le point d'intérêt, le point crucial pour les marchés financiers. Les marchés financiers regardent au-delà de la situation conjoncturelle à court terme. Donc, même si on a des croissances peut-être même négatives trimestre par trimestre à court terme qu'on attend, ce qui est important, c'est de regarder au-delà de ça et surtout de regarder en termes de dynamique, c'est-à-dire de regarder d'où on vient en termes d'attente. Et là, on en a parlé quand même déjà maintenant plusieurs fois, on a effectivement des prévisions qui sont plutôt haussières. On a donc un début où on a plutôt même des signaux clairs que la période difficile où on avait vu des révisions baissières mois par mois quant aux prévisions économiques. Tout ça touche à sa fin. Probablement, on est même au-delà. Et ça, c'est un élément qui est évidemment très clé pour euh, les marchés. Ce qui est important, évidemment, pour les marchés actions avant tout, euh, en partie aussi pour les marchés obligataires, évidemment, c'est l'évolution des taux d'intérêt et donc la Banque centrale. La Banque centrale est avant tout inquiète ou a des inquiétudes quant à l'évolution de l'inflation. Mais comme je viens de le dire, on a vraiment maintenant une, euh, une tendance baissière qui est bien entamée et qui devrait euh, se maintenir. Et ça suggère que les banques centrales vont probablement toucher à la fin ou vont terminer leur cycle de hausse de taux. On attend 5% aux États-Unis comme point haut sur le taux directeur et 3,25% pour le taux de dépôt de la BCE comme point le plus haut. Pour le reste de l'année, probablement que les taux resteront inchangés parce que la banque, les banques centrales voudront être sûres que la, la tendance reste bien baissière au niveau de l'inflation. Mais début 2024, on pourrait voir des baisses de taux d'intérêt de la part des banques centrales. Ce qui veut dire aussi que quand on regarde les rendements obligataires sur des maturités 2 ans, 5 ans, 10 ans, il est probable qu'en deuxième moitié d'année, on pourrait voir déjà ces rendements progressivement baisser. Et quand on calcule la valeur présente d'une entreprise par le biais donc de l'actualisation des profits futurs, si les taux baissent, si les taux obligataires commencent à baisser en deuxième moitié d'année, ça pourrait effectivement encore avoir un effet plutôt positif pour les actions. Donc, je pense que deux choses à garder en tête aujourd'hui. La faiblesse économique devrait être euh, temporaire sur les prochains trimestres. Quand on regarde au-delà de ça, les révisions touchent, les révisions baissières se sont probablement maintenant terminées et on a des révisions plutôt haussières devant nous. Et quant aux banques centrales, elles devraient bientôt terminer leur cycle de hausse et on pourrait déjà voir en deuxième moitié d'année des baisses des rendements obligataires type 2 ans, 5 ans et ça, ça devrait avoir un effet aussi bénéfique pour les marchés actions.
De bonnes nouvelles donc, et euh, le rapport sur l'emploi de janvier aux états unis a été vraiment solide, et même au-delà des attentes. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'emploi reste aussi solide les prochains mois Si l'on regarde les rendements obligataires, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit plus calme Est-ce qu'il se calme un peu Est-ce que les actions pourraient finir aussi par rebondir, et peut-être encore monter alors ici, c'est un point intéressant, évidemment, parce qu'on a des chiffres qui ont surpris à la hausse quant à la vigueur du marché de l'emploi. Mais il faut être un peu prudent aussi, parce que les marchés financiers voient ça comme probablement des chiffres trop bons au sens des potentielles pressions inflationnistes par le biais des salaires. Donc ça, il faudra qu'on regarde ça un petit peu de plus près, parce que si les nouvelles sont trop bonnes, ça pourrait quand même poser un problème pour les marchés parce que ça pourrait remettre en question l'hypothèse que les banques centrales sont proches de la fin de leur cycle au sens où elles pourraient être forcées d'aller plus haut en termes de taux. Et ça, ça pourrait jouer négativement. Maintenant, on pense que le chiffre qu'on a eu maintenant pour le dernier rapport de l'emploi, donc il y a une dizaine de jours, on a eu un chiffre qui est exceptionnellement bon. Maintenant, on sait aussi quand on regarde les séries historiques, qu'on a parfois des effets saisonniers qui jouent, on a parfois effectivement une certaine volatilité dans cette série euh, du rapport de l'emploi. Donc, on est aujourd'hui plutôt confiant que c'est un chiffre qui va probablement ne pas se répéter dans les prochains mois. Donc, on, on devrait quand même voir toujours des bons chiffres d'emploi, mais pas effectivement une confirmation qu'on est, qu est devant euh, une situation de surchauffe. Donc, on maintient notre hypothèse que le marché de l'emploi est solide, mais qu'on n'est pas dans une situation de surchauffe, que les probabilités de voir les salaires monter beaucoup plus rapidement sont aujourd'hui des probabilités relativement modérées. Et donc, on maintient notre hypothèse que la Fed en particulier, puisqu'on parle ici du rapport de l'emploi aux États-Unis, va malgré tout bientôt arriver à son point haut que ce soit 5% comme nos attentes ou éventuellement 5,25% si la Fed va un peu plus loin, ça n'aura probablement pas d'impact majeur. Mais effectivement, si on va plus loin que ça ou si le marché anticipe que la Fed serait poussée d'aller nettement plus haut que ces niveaux-là, alors ça pourrait avoir un effet plutôt négatif. Donc, c'est un point à surveiller. C'est probablement un point, je dirais, de, de risque par rapport à notre scénario. Mais aujourd'hui, on n'a pas euh, de signe euh, que c'est un chiffre qui va être confirmé euh, les prochains mois. Mais encore une fois, il faudra garder un œil euh, là-dessus. Excellent. Donc, dans l'ensemble, nous pouvons donc rester positifs à l'égard des actions et obligations d'entreprise de qualité, car nous anticipons un ralentissement, mais pas une récession spectaculaire. Mais nous ne voyons pas non plus une surchauffe. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Guy. C'était très éclairant. Je vous remercie également, chers auditeurs. Veuillez partager et souscrire à notre chaîne de podcast. Recherchez sur Google BNP Paribas Voice of Wales. Merci beaucoup et j'ai hâte de vous parler à nouveau. À bientôt.